0: A senha. Vai o sino... na cabeça do menino. É Natal do Livros chega aí.
1: O Natal do Livros não é um como qualquer outro. Aqui você compartilha o calor do amor, mas também das frustrações.
2: Uh, oh, oh, oh! Feliz Natal!
3: Previamente,
4: eu encaro livros. E hoje a gente vai fazer uma coisa que é assim, é um bem típico do Natal, né? Tem muita gente que ama, é o terror também de muita gente. Principalmente quando acontece no ambiente de trabalho ou na família mesmo, que é o famoso amigo
2: secreto. Eu gostei, eu adorei, porque eu sou antirracista. Sou professora e eu sempre abordo temas sobre o, o racismo mano, nas minhas
3: aulas, né? sou professora de arte. Mas então, nesse, tá nesse quesito, a gente tá ainda melhor do que algumas pessoas, porque a gente não pega lâmpada e vai quebrar na cabeça do evangélico, a gente não pega e vai dar porrada neles, né? Pra hospitalizar ou pra matar. A gente não puxa uma arma e vai matar o evangélico, né? Isso a gente não faz. A gente só cria ranço que a pessoa fique lá e a gente aqui. Agora, quando é do outro lado, a gente sabe como é que é a violência, né? Então... Paulo Guedes, cadê os empregos para esse povo? Porque tem gente que não tem o que fazer, né? porque que pariu! E na <risos> página do
1: outro, para ficar enchendo o saco... Meu, vai arrumar um serviço, vai lavar uma roupa!
4: Fique agora com a parte 2.
3: Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Carol Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Muito cheio de manias, eu demoro pra ler os livros físicos porque eu, porque eu sigo uma determinada ordem eu não posso quebrar essa ordem porque se eu quebrar, eu não, não sei o que acontece me dá um bug. Eu sei que eu sou louca dá licença. Me disseram que eu não, toma, não tomei meu remédio, eu realmente eu, eu pulo esse remédio, sabe? não tomo todo dia não, nem todo dia eu tô normal, mas enfim Parece é, é vocês isso. têm alguma
4: mania? Vocês têm alguma mania pra ler?
0: Eu não tenho mania, mas eu acho que é mais difícil ler livro digital do que físico eu gosto muito do livro físico. Eu gosto de abrir, eu gosto de cheirar, eu gosto de passar e sentir o livro físico. E aí o digital é um pouco mais difícil me lembrar de ler, na verdade. Tipo, eu não lembro de abrir o livro digital para ler porque eu não tenho Kindle e aí só no celular. E esse celular tem mais um monte de coisa pra ver. Mas se a gente for fazer o, o episódio dos livros que a gente leu, eu vou me esforçar, eu juro, para poder ler no celular.
1: Eu sou igual a também, eu também prefiro os livros físicos, eu também não tenho Kindle, eu não gosto de ler no celular nem no computador. Eu inclusive eu tenho esse o livro da Djamila e até hoje eu não li porque é e-book, tá aqui no meu computador. Eu tenho outro também que eu quero muito ler. E tá aqui, eu tenho preguiça de ler, que eu esqueci o nome agora porque eu sou idosa. Mas a minha mania é que eu não consigo cortar um capítulo. Eu não consigo parar no meio do capítulo. Eu tento terminar um capítulo pra continuar lendo. Eu não consigo. Então
4: vocês ouvirem as minhas manias, vocês vão passar mal que eu sou muito louca. Tu assusta em cara que é das minhas, tem né? alguma mania?
2: Eu ia falar o que a Thaís falou, o que a Lili te falou. Eu também não consigo cortar o capítulo. Tipo, eu sou, eu tenho toque, tenho que fechar as pontas ali, os profissionais, não sei lá, eu não consigo. Gente, será não que consigo. sou só eu desse jeito? Não, não é
4: possível. <risos> eu leio o livro de trás pra frente. Eu gosto de fazer isso. Nossa. <risos> eu amo fazer isso. É muito divertido. Tentar adivinhar o que aconteceu. eu Adoro.
2: Eu tenho vontade de comprar um Kindle, porque eu gosto de livro físico, mas eu acho que seria interessante também ler no Kindle. De ainda vou comprar um pra mim, pra experimentar.
3: Eu sou suspeita pra falar, mas eu, eu defendo muito do Kindle. Me... Mas a tela assim, parece... Eu, eu falei no, no episódio que eu tenho problema pra ler no celular e em computador. Eu não consigo. Não flui, dá ruim, eu me distraio, eu olho outra coisa. Mas no Kindle eu consigo, porque eu acho que a tela, assim, não tem aquela luminosidade que que me incomoda, porque computador e celular me incomoda muito, fora as notificações que ficam aparecendo e atrapalhando e tem gente que liga, às vezes eu tô no momento assim, maravilhoso da leitura e alguém liga, aí eu... Cara, Não me atrapalha agora. Aí o Kindle não. O Kindle parece uma folha de, de papel mesmo. Assim você adapta a luminosidade. Gente, a minha vida é outra depois que eu tive o Kindle. Aí eu fico revezando. Porque eu também me obrigo a fazer isso. Gente, eu sou cheia de toque, mania, meu Deus. Terapia pra mim já. Aí eu fico revezando. Livro físico, Kindle. Livro físico, Kindle. Só que como no Kindle não tem tantos livros quanto o livro físico que eu tenho. É por isso que vai mais rápido. Então provavelmente o livro que a Suzy me deu eu vou ler rapidão. Porque vai chegar a vez dele rápido? Agora, os meus físicos, eu tenho uma lista de 20 livros para ler que eu ainda não li aqui em casa. Entende? Demora um pouquinho para chegar a vez deles. Perdoa eu, Jack, por favor. <risos>
4: Eu acho que de do gente, não dá. Para mim não dá. Eu não gosto de ler organizado, tá aí é uma coisa que eu não dá, gosto. porque de é super
3: normal você ler o livro de trás para frente, né? Nossa, a nossa família é super normal, viu gente? Eu Só acho legal desorganizar. Eu acho que é legal
4: você se desorganizado na hora de ler. As ideias, elas fluem melhor, entendeu? Assim, na sua cabeça. Eu tenho uma outra perspectiva do livro. Parece, porque quando é uma coisa muito certinha, me lembra obrigação. E tudo que é obrigação é chato. Tudo que eu vejo que eu tenho a obrigação de fazer, eu já pego ranço, eu não quero mais saber, entendeu? Eu gosto de ser livre para fazer do jeito que eu quiser e ninguém tem o direito de me julgar. É isso que eu penso, entendeu? Então eu leio Depois o capítulo aqui... Depois diz que aqui,
3: não eu... parece que é sagitariana. Depois diz aí, ah, eu não pareço meu signo, porque é sagitariana... Esse negócio de <risos> signo... Assim, esse negócio de signo
4: existe, Tammy, na tua opinião?
0: Também é da minha... Ca... Não existe, mas assim Polêmica É legal, é tipo Que cor de palombo você é, sabe? E aí <risos> é, Tipo, ah oh, eu sou geminiana Por causa de é um ratão Sabe? Inclusive A já, é geminiano. Os sagitários se dão muito bem Sabe? São tipo Sim, mais... são apostos não, complementares É por isso, tá explicado
4: Nosso relacionamento A culpa é das estrelas, olha aí John Green voltando de novo Esse negócio de signo, não sei se eu acredito não não, gente. Eu acho muito. muito... Tu
3: para de mentira, é que tu segue o, o deboche astral, assiste todos os. Mas vídeos, ele faz, faz palhaçada. Astral, tu me não, mas ele, <risos> o deboche astral faz deboche, que é um negócio que eu gosto.
4: Agora, canal que fala sério, gente, não. É como ela falou, pra você brincar de qual cor de Power Ranger você é, isso é uma coisa legal. Mas você levar isso a sério, tipo, eu já conheci gente, falou assim, ah, ah eu, eu falo assim porque eu sou, de, eu sou de escorpião. Não, você fala assim que você é mal educado mesmo, entendeu? Eu fico com um pouco de raiva disso. De quem Ai, mas nota... também já é demais,
3: né? Sem noção, a pessoa. Também não... Já é demais, já é demais.
4: E eu digo que o meu signo não bate comigo porque o meu signo, ele é aquele tio do pavê. Não, eu sou um pouco, sou. Mas é porque é aquele tio do pavê, assim, que vai lá e é, e enche a cara. Gente, eu nem bebo ter uma ideia, eu nem bebo. encha a cara, tá em todas as festas, e eu sou assim, uma jovem senhora, sabe? Eu estou chegando nos 30, eu, e mesmo quando eu era muito jovem, meu negócio era ficar em casa, eu não queria saber de... de sabe? eu chego no local, já quero me sentar... Mas é por e... causa do teu
3: ascendente, que ela, deve... <risos> <risos> né? Olha mesmo. aí, olha aí. E não é só isso, tem dois tipos de sagitarianos. É, o, o, o típico, que é esse aí que ela tá falando, é, é o exterior. O estereótipo, né, o estereótipo do, do signo, mas o sagitariano, ele também pode ser aquele questionador, aquele que tem uma opinião forte demais, que fica difícil de você rebater qualquer coisa que ele fala, e eu sofro isso, assim, na pele, entendeu, o tempo todo, <risos> Eu posso falar com propriedade Que existe esse tipo de sagitariano Porque é a Jack, entendeu? Gosta de dar palestrinha Então quando tá lá no auge do, do, Da sua certeza de tudo Fala, fala, é palestra e, e vai pegar referência bibliográfica Lá de não sei de onde E sabe se tá todo mundo em ordem alfabética, viu gente? Essa é a Jack Então o, o papai Vitor de Castro Disse que existe esses dois tipos de sagitarianos E eu concordo, porque eu conheço um Me
4: vejo obrigada a concordar com palestra
3: é meio complexo, né? Porque,
1: assim, eu sou virginiana E minha irmã é virginiana Ela nasceu um dia antes de mim e a gente é completamente diferente. Tudo que eu sou, ela não é. Tudo que ela é, eu não sou. Completamente diferente. causa do ascendente. do
2: é ascendente é culpa...
1: Eu... A gente
4: vai escrever a culpa das estrelas é culpa do ascendente agora. <risos> escrever um livro sobre isso. Mas o
1: meu, meu ascendente é de gente emocionada e eu não sou emocionada. Mentira. Sou...
4: Qual é o teu ascendente?
3: Câncer. Ah, mas é faz mesmo? sentido. Faz sentido, Thaís. Porque a Thaís é de negócio, né? Ela é... Ela é igualzinha. A carapata do, do bichinho lá, como é que é o nome daquilo? Caranguejo, mulher. Caranguejo. Caranguejo. É, ela é assim mesmo, porque ela parece durona. Você olha pra ela, você fala, não, nada derruba essa menina. E por dentro ela é super fofinha, amiga. Só que ela não mostra isso pra todo mundo. Ela lê conheço,
4: Nicolas Sparks, escondido. Ela lê, se ela chorou, lê da culpa das estrelas. Ela lê, ela lê o Crepúsculo. Ela, ela tem lá escondidinho, na Isso aí eu li, Crepúsculo, eu li sim, era muito fã. E aí, gostava do Edward, né, não não?
1: Eu gostava, mas hoje o problema, o problema Olha de aí, eu de disse. Demais, olha demais. aí, eu tô
3: falando. Mano, ele entrava no quarto dela quando ela tava dormindo, cara. Que que é isso? São as coisas indignantes que a gente não pode deixar passar. Por mais que a gente goste, entendeu? A tem, gente, a gente coloca, tem, um tem gente
4: que acha que esse negócio de signo, quem acredita... é, o, é Tipo assim, você, se você é intelectual, você não vai acreditar em signo. Ou é como se uma coisa excluísse a outra. Mas eu acho que depende de muito como você leva as coisas. Eu, não... eu confesso que eu já fui a pessoa que tinha preconceito com quem acreditava em signo. Tipo, ai, que besteira, ai, que... Ah. Eu já fui essa pessoa chata, hoje em dia eu já... Já melhorei, gente. Eu não lejo mais o saco de ninguém. Quer acreditar? Acredita! Acredita! A vida é sua, você o que você quiser. Tá certo, então. Hoje em dia eu não, não pego, mas não
1: de ninguém. Eu não ninguém. acredito no horóscopo. Você chega lá não, hoje o seu dia vai ser terrível. Isso eu não acredito. Isso aí eu também
3: não acredito, não. Ninguém tem dia é... igual, todo
2: mundo tem dia igual. Isso é balela.
3: É, eu não acredito em horóscopo. E, e teve gente que... Jornalistas que já confessaram que eles inventavam qualquer coisa lá nos jornais. Não, nem consultavam uma pessoa... Que ia que, lá, eu não lembro quem foi o jornalista que falou isso Que ele trabalhava num jornal E aí deixaram ele lá no, no horóscopo Porque a pessoa tinha faltado uma coisa assim ele colocou qualquer besteira lá Então tipo, mano, que credibilidade que esse tipo de coisa tem Agora, mapa astral eu acho que é uma coisa muito certa ou, ou se aproxima inclusive, muito de chegar uma coisa muito certa Inclusive foi a
1: menina eu que fez o meu Uma pastral quando a gente estava no ensino médio Ela que fez o meu Eu só sei meu ascendente por causa dela Depois eu fiz outro no personagem, mas eu sei por causa dela
4: Eu fiz, mas não me lembro mais de nada menina. Fui, Outra não não coisa que me
3: lembra Que não lembra mais de médio. nada Olha, não Jack, lembro. eu vou começar a te Mas um eu baque. não lembro mais <risos> Outro dia
4: Outro dia me perguntaram qual era a minha lua E eu demorei um século pra me lembrar Eu, eu não sei, eu tô ficando preocupada Será que eu, eu tô falando sério? já que eu peguei covid eu tô perdendo a memória tem pessoal que tá com problema de no sistema nervoso central eu estou tão preocupada de eu ando Ou muito esquecida eu tô falando sério eu não esquecida esse tipo de informação de fato da letra da minha cabeça eu não sei se é estresse também eu ando esquecendo de muita coisa então tipo me perguntaram tem uma menina no laboratório que ela julga as pessoas pelo signo então ela fala assim você é que signo ah eu tarô, eu não vou me dar bem contigo É meio assim, sabe? E aí ela me perguntou qual que era a minha lua Eu fiquei um tempão E aí depois eu falei aí Eu tive que consultar lá aquele negócio que a gente fez Aquela que vez. tá no
1: céu, a é mesma que a sua, moça
4: <risos> Tá vendo aquela lua, aquele que pagode Que brilha lá no céu <risos> Aí eu falei pra ela lá ela falou, ah, não, não gostei da tua lua, não combina com a minha. Foi só isso que ela falou pra mim.
3: Mas eu acho que também isso já é demais. Isso são extremos, gente. A pessoa não pode ser assim também, entendeu? Fim, eu vi tem uma notícia... Atrás, mas tem, mas... Eu vi uma notícia que tinha gente antecipando o parto por causa de signo.
4: Gente, tava antecipando o parto para nascer um dia gente, pra gente É demais, é gente. Bom, Açudo no meu carregado.
3: caso, a conta ia sempre dar errada, porque meus filhos sempre vieram antes da hora, entendeu? A menina nasceu de sete meses, o outro de oito meses. Então, por mais que eu tivesse programado, a mãe natureza ela ia cortar todos os meus planos. Então, aqui em casa, eu tenho um que chora todo dia e um que chora o dia todo. Porque um é, uma é de câncer e a outra... <risos> outra é de peixes, tá? A mais velha de câncer e o mais novo. E, gente, eles choram mesmo, são super sensíveis. O meu menino, você não pode falar um pouquinho, assim, com um tom mais elevado com ele, que ele já sai correndo pro quarto, entendeu? Chorando. Parece aquelas cenas de novela mexicana. Não sei como é que eles aprendem essas coisas, mas eles sabem, assim, performar lindamente. Poderia estar lá numa Maria do Bairro, entendeu? Eu acho que eu vou investir no talento deles, porque olha, a minha filha, ela, até se jogar na cama, ela se joga. Uma coisa bem assim, a Bela e a Fera, sabe? A Bela, quando ela é trancafiada e que ela vai chorando Oh, e se joga na cama É assim mesmo O meu bebê vai ser taurino
2: vai ser, Se Deus quiser, ele nasce na metade de maio Vai ser de
3: touro Deus me livre, ele nasceu em abril para ser de Ares Deus me livre mas... <risos> <risos> O meu ia ser ariano Só que ele nasceu um mês antes Aí nasceu pisciano Ele ia nascer no dia 1 de abril Aí eu entrei em trabalho de parto um mês antes Ele nasceu no dia 2 de março que, Na verdade eu entrei em trabalho de parto no dia 1 Só que ele nasceu na madrugada, né? Tá eu,
4: sei, eu sei que a Tami não acreditava em signo, mas aí outro dia eu fui, tava vendo The e tava falando de gêmeos, e cara, ela é muito geminiana é aquela pessoa que tem um milhão de amigos e ela fala com todo mundo não tem, ah, pá não, pera lá, a gente já começou a mentir agora, a gente já começou a mentir agora aqui, é? Né? Ah não, vai ela tem um não. monte de amigo E ela fala com todo mundo E é tanto amigo que ela não consegue administrar Aí ela, ela esquece Aí fala não. com um, fala com outro Opa, mas você tava aqui, esqueci É que eu tava ali E é sempre uma pessoa aleatória, entendeu? Ela tem amigos assim de todas as tribos Muito geminiana Muito geminiana é, é, não pior O
0: negócio funciona mesmo, olha aí não, é porque para Jack ter muitos amigos é tipo dar bom dia para pessoas. Eu só era educada, eu só dava bom dia. E aí eu tinha um amigo que ele era muito popular. Aí, eu não tu, pe tu, pe tu pensa que eu não eu vejo, eu vejo, eu vejo teus vejo stories? stories, é? Ei,
4: tu pensa que eu não vejo teus stories, é? Tu pensa isso que eu não vejo? pensa que eu não tô vendo? Eu tenho Instagram já, eu já tenho Instagram. Eu estou
0: sabendo de tudo. Eu vejo tudo que só acontece. É eu que...
3: vejo as pessoas nos meus stories. E olha, está o que há. É uma coisa que o geminiano sabe fazer muito bem E hoje a Tami provou Que ela consegue fazer Olha, tá vendo? só, Geminiana, gente, o signo da certo Gente, Gente, vai ficar interessante
4: Eu só lembro da, do, meu, do meu signo Do meu ascendente da minha lua O resto eu não me lembro Confesso agora. Eu, eu, te só lembro, que, Will.
0: eu só sei que eu sou gêmeos com ascendente em Libra. Lua, eu não sei. Nunca fui assim em um site que me dissesse. Quer fazer o meu? Mas, mas a lua <risos> influencia astral. o
3: quê, O eu? Hein? A lua influencia o quê? O ascendente é, tá mais relacionado com como as pessoas te veem. A lua tá mais relacionada ao como você se comporta com você mesmo. Tipo, as suas sensações, o modo como você vê o mundo, digamos assim. Então, é basicamente isso. Então, o ascendente, as pessoas me veem como uma pessoa muito séria. O meu ascendente é touro. Então, eu sou uma, uma pessoa que as pessoas olham pra mim e falam, opa... Mas, se tu, é, tu não é gulosa. Porque no taurino tá dizem que é guloso. Se tu tiver um taurino, tá ele vai com ser livros. com milão não, mas é compulsão, entendeu? E a minha lua também é em touro. Isso me faz ser o quê? Teimosa. Como? Muito teimosa.
4: <risos> oh. a, minha, a minha lua é em touro, Meu de touro, tu tem chifre, corna.
3: Aí você aí vai ter que é, falar com o meu marido lá, viu? Aí se eu descobrir também, acabou o casamento. <risos> mas assim, isso me faz Ai, muito teimosa eu, eu sou muito teimosa porque eu não
1: acho que as pessoas acham que eu sou emocionada as pessoas acham que eu sou durona, brava e eu, nem não, sou. eu te acho
4: emocionada eu te acho, é por isso que eu te acho engraçada porque tu já demonstrou várias vezes que tu tá é emotiva, principalmente o medo o medo é uma emoção que, que imperou aqui o no podcast eu te acho emotiva sim tu tá é muito expressiva, por isso que tu tá é engraçada
1: enfim, é, isso aí eu, eu sei que eu sou muito expressivo todo mundo fala, todo mundo fala, é o coisa que eu mais ouço é Nossa, dá pra sentir o que você tá sentindo só pela tua cara, você não precisa falar nada, inclusive minha psicóloga falou isso Eu tenho vontade de desligar a câmera quando eu tô falando as coisas pra ela Ó, oh, vou desligar minha câmera que você não pode ficar olhando o que eu tô falando, você tem que ouvir o que eu tô falando, você não tem que ficar olhando a minha cara <risos>
3: Ai, ah, é, mas ela sempre foi assim, gente, admiro, admiro bastante. E, e eu fico impressionada como ela consegue transformar as histórias mais, assim, normaisinhas em grandes eventos. E a gente fica prestando atenção e a gente dá risada, nossa. As vidas dela pra Pernambuco, quando a gente era adolescente, rendia, assim. E eu ficava, tipo, oh! <risos> escutando ela falar. E ela contava as histórias e eu ah, ria é muito. Isso. Gente, sempre foi assim. Mas isso me ajuda muito como teacher, porque...
1: Ensinar verbo to be todas as vezes é muito difícil, então a gente tem que gerar um entretenimento. Mas a minha lua em é virgem também. Não sei se eu gosto disso. Eu odiei. Eu não, eu não gosto muito de ser virginiana. É, é um pouco cansativo. E tu,
4: Suzy, que é especialista com o é teu mapa aí?
2: Ah, eu tenho que pegar a cola, porque eu não decoro. Mas eu tenho aqui meu mapa. Peraí, que eu vou ver aqui. Eu sou lua em virgem também. Minha Vênus, meu Vênus, planeta Vênus, é Libra, então eu sou muito romântica. Ai, tem todos os planetinhos aqui. Lua e Virgem, Mercúrio, Libra, Vênus, Libra, Libra Vênus
1: em Libra é romântico? Eu tenho Vênus em Libra. Acho que a gente gêmea de mapa.
2: É, eu não sei se é romântico, <risos> mas Vênus é o do amor, né, da, das relações amorosas. E o Libriano, ele é... Romântico, Libriana é romântico. Ah, eu conheço a Libriano. Gosta de é biscoito. É, ele, ele, assim, não é romântico nessa palavra, mas ele gosta, assim, do.
3: De, de, atenção, gosta de atenção. de
2: atenção. De de a Luana tá falando mal de
3: Libra, porque o meu marido dela é de
4: Libra. Por que ela tá falando mal eu aí? Sei, eu sei ah, eu. Não, eu
3: não tô falando mal. Porque eu você sei que queria atenção, é indeciso, gente. É verdade, Libriano é indeciso. É. Isso eu me
1: indeciso.
3: É. Eu sou muito indeciso.
2: Libriano é indeciso. É, porque ele indeciso. é isso mas que ele eu sabia um também. Consito. O Libriano não sabe lidar com o computador, ele não sabe pra que lado vai, se vai se volta. Quer agradar
3: todo mundo. O Libriano não mundo. quer ficar mal com ninguém, Exatamente. entendeu? É, é Tami, realmente tem um é o teu
4: ascendente. Bateu, bateu agora. Realmente é o teu ascendente. É Thami assim também.
3: É isso mesmo. Não ela quer, ela quer agradar. Ninguém, todo... quer... Quer, quer agradar todo mundo e aí às vezes acaba passando por situações que assim, por não se posicionar acaba que gera confusão justamente por causa disso, meu marido é clássico isso, entendeu? Ele fica no meio da situação que ele tem que escolher, ou ele vai pra direita ou ele vai pra esquerda, mas ele não quer ele fica parado, e aí fica um puxando o lado, outro puxando o outro, não, tu vem pra direita não, vem pra esquerda, e aí ele fica ai meu Deus, o que é que eu faço? Até que as duas pessoas se cansam, brigam entre si e falam, também não quero mais tu, ponto. Basicamente é isso basicamente, o Libriano é assim, não se posiciona. Por isso é. que eu fiquei chocada com a história do WhatsApp. Eu fiquei chocada porque ele se posicionou no grupo da família, o que é uma coisa assim, muito atípica para um libriano, entendeu? Então, nesse, Retorno dia, eu gente... nesse dia. Retorno tem saturno
4: nesse dia. que tá acontecendo. É, acontecendo?
3: Para o libriano se posicionar, tem que ser algo que
2: valha muito a pena. Porque ele não gosta de conflito. Para poder entrar em uma, tem que valer
3: não a pena. Não gosta né? de conflito. Não quer brigar com ninguém. Aí, isso às vezes me estressa tanto do meu marido. Ai, olha, eu me eu estresso por mim, por ele, por toda a família, entendeu? E eu vou lá fazer as ondas, é isso.
1: Principalmente
3: <risos> de discutir relação, odeio discutir qualquer tipo de relação. odeio, odeio. odeio. Ele odeia também. É mesmo? Eu não gosto de falar o que tá sentindo, não gosto de falar o que tá sentindo Aí você vê que a pessoa tá mal, você fala, mas o que que tá acontecendo? Não, ah, já não, não bateu, que que Tani, é. já não bateu, já não bateu é,
0: Isso que eu ia falar, pra isso daí não bate não Porque minha indecisão é tipo assim Eu me expliquei sorvete e de leite, pode eu sair E aí eu fico lá, a gente vai até ou A gente vai de ônibus Essa é a minha indecisão Agora pra essas coisas aí se posicionar, tipo, isso não é, já não bate comigo Mas tem que uma... ver os outros pois eu tenho uma dúvida se o ascendente é como os outros te veem e a lua é como tu te vê, por que, que serve o primeiro? Ah, ah, muito boa pergunta, é, que, é que Não rege. serve pra nada. Ele é o
3: que? Não, não é que, na verdade, não é que não serve pra nada. É porque o sol. Eu, eu não sei muito bem explicar. Tem que assistir o tio Vitor lá no Deboche Astral. Serve sim, serve sim. Porque eu, eu, eu sou a própria descrição não... encarnada. Mas é, eu do de O sol, o, o teu signo
2: mesmo é como se fosse a tua essência. É a tua essência. Entendeu? Como tu é profundamente ali e os outros elementos eles fazem a composição. É um conjunto de características.
4: É, que chique, como tu falou, né?
2: <risos> o meu, meu é, eu sou de Sagitário,
3: com ascendente Aquário, certo? Eu? E lua em Ares, né? Por certo? isso que é palestrinha. É palestrinha. Aquariano, mano, quando... Aquariano é assim. Eu estou certa, você está errado. Agora senta e aprende o que eu vou falar, porque eu estou certa, entendeu? Aí, toma-te e aguente. Então, é por isso. Ainda tem Sagitário e aquário. Então, tipo assim, é que nem a minha mãe. A minha mãe, ela é libriana, mais ascendente dela é escorpião. E eu sabia que ela tinha alguma coisa de escorpião, porque a minha mãe é extremamente vingativa. Ela ri para ti, aquela coisa bem libriana, que alguns consideram falsiane, mas ela fala que é diplomático aí ela é bem assim, entendeu? Ela, ela fica ali tal, mas não ah, uma minha a outra quando menos espera, ela te dá o bote falando de uma coisa que tu fez no passado e aí ela começa a falar porque foi assim que tu fez e blá 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 e aí tu fica sem reação porque é um momento que você não tá esperando você não, novo, a minha beleza? mãe a minha mãe ela
4: tem aquela ela quer fazer a pinta de que ela não né uma pessoa good vibes ela não tem raiva de ninguém se eu quero uma vez ela a gente tava falando do meu pai ela falou assim eu não desejo uma ele não, eu só quero que ele se exploda. Ela não palavras,
3: assim. Entende? <risos> é sobre isso. É, então ela assim: a gente sabia que ela tinha escorpião. Sabia, 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 porque é o escorpiano, meu querido, olha, Com muito cuidado com o que você fala pra escorpiano. Porque uma hora ou outra, essa maré volta aí na sua cara.
4: A lua é o quê mesmo, hein? Eu falei, mas já me esqueci.
3: O pessoal fala: tem, tem um, um negocinho lá que é tipo assim: tem a definição do sol do ascendente, Ares. mas eu só tô lembrando da lua, que é você bêbado em casa sozinho. Então a, a definição da lua é tipo isso, entendeu? Você é a minha bêbado, é a Ares. em Ares, a minha em é Ares. Viu? A minha é a Ares. Ai, ah, gente, precisa falar mais alguma coisa? Mais esquentada, não sei o quê, entendeu? Até brincando ela fica estressada, gente. Eu não consigo entender isso. Até brincando, ela tá brincando ela fica estressada. Mentira, ah, é mentira. É mentira. É, Chama o Felipe aqui, aí, Felipe.
2: Eu li aqui, <risos> no meu, na minha colinha aqui, a lua são seus hábitos extintos, reações emocionais. Mas eu nunca decoro. Eu, esse aqui é que eu peguei, um printzinho do Instagram não sei bem explicar o significado dos, das, dos planetas, mas cada um representa alguma coisinha, né? Gente, pra onde esse é papo
0: isso? foi? Tô procurando a minha agora, <risos> perfeito.
2: Eu
3: tive eu uma ideia pra um, um episódio aí, um especial do podcast, da gente associar livro com signo. Livro pra Ariano, livro pra Taurino, livro pra geminiano, vai ser top a gente fazer isso. Tu lembra do resto do nosso mapa aí, ou eu? Eu não lembro mais de nada, não. Tão, sério, tô brincando. Eu não lembro. Eu acho que eu tenho os prints. Eu tá tem que ter errado aqui em ir. algum lugar.
2: O que são os planetas? Aqui, segundo a minha cola. Mercúrio, como você se expressa, pensa, se comunica. Júpiter, como você se expande, cresce, exagera. Saturno, suas responsabilidades, obstáculos, dever. Vênus, como você se relaciona, se diverte. Marte, seus desafios, suas ações e impulsos. Tem mais, só que eu só tenho esses daqui. No print. <risos> É muito planeta. A minha não eu... é sagitária. Ah, combina, <risos>
4: combina, ela curte uma cachacinha. Né? Ela curte uma pastinha de meu assinha. É <risos>
0: meu ascendente
2: é sagitário e eu sou muito festeira quando eu tô.
4: Olha aí. Tô na eu bairro. sou uma sagitariana chata pra caralho. Tanto que eu não faço <risos> nenhuma isso daí. Eu só fico meio em casa, eu nem bebo, gente. Às vezes eu queria ser mais assim, estereótipo, sabe? Acho que a minha vida ia ser melhor. Eu ia ser mais feliz. Eu ia ser mais feliz, eu acho. Se eu fosse um pouco mais leve, a minha cabeça é muito pesada. Eu penso muito o tempo todo, às vezes me estressa até um pouco. Cansa pensar demais.
1: Verdade, já fiz um tweet assim, meu problema é que eu penso demais em tudo. Eu queria pensar menos nas coisas. A ignorância, consigo. às vezes, é uma, bênção, é uma não, benção, né? Não, às vezes você ficasse acho. só de boa, entendeu? Eu não vou pensar em nada.
4: Uh! Eu queria assistir assim, uma comédia
0: romântica de Natal.
4: Aí eu vou assistir uma comédia romântica, aí eu começo a problematizar, aí começo a ficar com raiva porque o negócio tá errado, aí já não quero mais assistir. É sempre assim comigo. Não dá certo, eu não sei, eu, eu queria ser diferente. A minha irmã, de, como a gente é meu. muito diferente
1: Ela tem raiva de assistir filme Que a gente tá assistindo um filme Eu falo assim, nossa, mas que machista
3: que foi isso Aí minha irmã, mano, assiste filme <risos> Mas isso é uma outra questão, né Eu acho que isso daí é A é... gente já não tem aberto os olhos
0: é, Eu também problematizo, tipo Mas eu acho que tem como encontrarmos comédias românticas de boa tipo Aquele diabo gaste prada Que aí todo mundo agora fala mal do menino E com razão o namorado dela. Porque, mas foi ver! É. Impressionava eu... muito ela, mas no final ela termina fazendo o que ela gosta. Então, assim, não termina com ele, né? Eles ficam, acabam tipo, conversando, mesmo, não O bem. diabo veste frada então, é comédia romântica? Não sei mais.
4: Lógico que não é <risos> um não. não é comédia romântica. É ela fala, não,
1: é, eu não sei, mas não é comédia romântica, não. A relação eu de compre. amor chef. com chefe. Com o
4: trabalho. trabalho não abusivo. é. Ah, tu vê que os exemplos da Tami nunca são vários. Porque ela fala assim: Eu já li um romance ali, Orgulho e Preconceito. Ah, não, é esses teus exemplos aí, mano. Não, eu quero ver. Orgulho. Eu quero, quero ver tu assistir a verdade no e crua e dizer que é bom. Eu quero, entendeu? Esse tipo de comédia romântica, eu quero que tu me diga. Eu quero que tu veja dançando, me diga que Mas, é bom, entendeu? De repente 30 é bom, que é uma comédia
0: romântica. Não é comédia romântica. É uma Não, comédia é, romântica. é comédia romântica. É bonitinho. Qual? De repente, de repente 30, 30 é bom.
3: Eu gosto. Aí eu, ah, gosto eu amo, gente. Ah, esse é um clássico, eu, ah. até eu gosto. Assisto e reassisto e reassisto e Não canso de assistir, sempre assisto Vejo de novo, e é assim Ah,
2: é comédia que eu sempre assisto Eu acho que é comédia romântica É Sim Senhor, com o Jim Carrey Ai, eu amo esse filme, eu acho tão fofinho Como eles conseguem <risos> Eu acho engraçado Ele consegue dar uma virada na vida dele E curtir, ai, que do que curtição um casal muito legalzinho
0: Eu acho legal, acho altas Acho que pra... Do eu Jim achar, Carrey,
2: muito do
0: Jim Carrey, que é com... Esse eu acho que é
4: comédia romântica ou só comédia? Não, só comédia. É aquele... As aventuras de Dick e Jane... Eu acho ah, muito engraçado. Esse, esse aí é muito eu bom. Eu esse aí demais. é um casal
2: companheiro. Fora que eu acho legal porque ela é professora de arte, em arte, na verdade. No filme ele fala que ela tem formação em arte. Tanto que ela falsifica a assinatura do, do carinha lá, né? Ai, mas eu acho que eles um exemplo de casal companheiro, que estão em tudo junto. Estão em tudo, assaltam assaltar.
4: junto!
2: Vamos <risos> andar de carro velho, vender tudo, roubar
1: enfim eles são um a grama de gente... casal <risos> é roubar a grama roubar tudo eu acho maravilhoso quando eles dão o um golpe lá no no, no ricaço lá e dar o dinheiro para outros, eu acho maravilhoso meu sonho Pois é Ai, que tem uma gente, falsa, mas... a
3: assinatura do, do safado lá que ela tem formação é, não sabia né o cara não sabia que que o dinheiro dele tinha sido doado ele descobre com as câmeras na cara melhor plot twist ever
0: <risos> eu não achei uhum. o
3: teu não eu achei tá o meu. Vixe. No meu Fotos. Fala aí. Orgulho e Preconceito. Você acha? Você
0: é um é romance dos anos 20. Não é um romance romântico. É um romance escrito pela Jenny nos anos 20. Não é romance, Sim, não é romance, aceite! Não é orgulho e preconceito,
4: não conta como romance. É sobre, é sobre desigualdade social, é um livro cabeça para você problematizar. Entendeu? A Jenny Austin escreveu com esse objetivo. O objetivo não, é romance, não é romance! Aceita, tá bom? Nossa, Mas a problematiza que não pode ter um romance no meio. Tem um romance no meio,
0: ué.
1: Ah, Sabe aquela série que a menina se relaciona a partir do signo? Ah, eu esqueci o nome. É uma série italiana. Mas aí ela só, ela só se lasca lá no amor, aí no começo é o, o, o ex-noivo dela ficando noivo de outra pessoa. Aí ela conhece um cara que é o louco dos signos. Aí ele começa a analisar ela, que ela é libriana. Assim, ele se conhece no banheiro, ela começa, ele analisa ela, ele fala assim: você precisa se relacionar com não sei o quê. Aí ela decide que ela vai se relacionar. Só depois que ela pergunta o signo da pessoa. Aí todo episódio é um signo diferente. É bem legalzinha a série.
3: Olha! Já eu me quero interessei, assistir. Eu também quero. Eu o nome, porque eu sou idosa, já falei, eu esqueço as coisas. <risos> Busca lá no, no teu histórico e depois manda o um print pra gente lá no grupo. <risos> Olha, no meu mapa astral tá assim. Sol. Em Virgem, Lua em Touro, Mercúrio em Libra, Vênus em Virgem, Marte em Virgem, <risos> Júpiter e Ares, Saturno em Sagitário, Urano em Sagitário, Netuno é Capricórnio e Plutão é Escorpião. E o Ascendente é Touro. É Lua em Touro, Ascendente em Touro. Eu achei
4: muito complexo. Eu também ia falar. Eu Alguém analisa aí, por favor. Eu não entendi. Eu não Eu sou capaz de
0: afinar.
4: Bora, Suzy. Tu A gente é vai
2: trazer o eu vou fazer agora, a Eu não sou capaz de opinar sobre esse mapa astral.
3: Ai, eu lembro que quando ele viu meu mapa astral, ele falou tudo. Olha, você é assim, você é assado. Ele olhou tudinho as posições ele foi falando, assim, batia tudinho o que ele falava. Agora, sim, eu não consigo reproduzir todo o palavreado dele, porque eu nem lembro o, o, o que que é, né? Exatamente. Mas tem muita terra no meu mapa astral. E isso eu lembro que ele falou, que é uma pessoa muito presa nas coisas, entendeu? Não gosta de mudança... Não gosta de, de coisa assim segura, não gosta de se aventurar muito. É por isso que eu vivo dentro de casa, entendeu? Se eu não fosse casada, provavelmente ia ser a senhora dos gatos. Mas aqui agora não dá pra ter gato, porque eu já tenho muita despesa com os filhos, entendeu? Aí não dá pra conciliar as coisas. Ou cuida dos gatos, ou cuida dos filhos. Mas se eu não fosse casada, provavelmente eu seria a senhorinha dos gatos. E o que quer é dizer esse tô, negócio tô, tô de tô meio de céu meu. e fundo de céu? O que é isso? Meio de céu, fundo de céu... Ai, gente, olha, isso é explicado no, nos vídeos lá do Papai de Castro, o Vitor de Castro, no um debate. Ele explica Ai, tudinho, explica cada um uma, uma das coisas. Ele fala do o que significa o sol, o que significa a lua, o que é mercúrio, o que é o fundo do céu, o que é o meio do céu. Ele, ele fala tudinho lá. E a gente maratonou, viu, Jack? A Jack maratonou junto comigo e rolou até discussão por causa de signo. Você tá? é de Não, um é um canal no YouTube. Lá no YouTube. É o
1: nome
3: Eu, eu posso... achei, Demostra meu
4: é, Sol em Sagitário, Ascendente em Aquário, Lu em Áries. Tá, mas essa parte eu já sabia. Deixa eu ver se tem um resto. Mercúrio em Escorpião, Vênus em Escorpião, Marte em Sagitário, Júpiter em Escorpião, Saturno em Aquário, Urano em Capricórnio, Netuno em Capricórnio, Plutão em Escorpião.
0: Jesus seu Vênus, amado.
2: Seu Vênus é escorpião, você é muito fogosa?
4: <risos>
0: não sei, eu não sei dizer, eu não tenho parâmetro para comparar.
2: Porque o escorpiano, ele gosta muito de...
0: E aí teu Vênus
3: é escorpião, sei lá.
2: Acho que deve ser. Escorpião é danadinho na cama.
3: E deve ter... As DRs devem ser infinitas, porque os escorpianos gostam de profundidade. Eles querem ver radiografar a tua alma, ah, entendeu? Ah, é eu verdade. Tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele é escorpiano, e eu acho muito engraçadinho ele, viu, Laís? Eu tô reclamando de ti aqui no podcast, na Frente das Meninas, entendeu? Porque eu tenho que deixar registrada a minha insatisfação. Porque ele, ele quer arrancar todos os meus segredos. Ele quer saber tudo, faz um monte de perguntas. Mas aí, quando eu pergunto pra ele, é um monte de invasiva... Onde meia a resposta, aí eu assim, eu quero saber mais, me explique. Aí dá uma resposta toda palavreada lá, desviando tudinho do assunto e não me diz nada. No final, eu acho que eu nem conheço essa pessoa. Eu sei que o nome dele é Lailson, que ele mora em Belém. O resto fica aí pra imaginação, porque o menino não me responde nada e por mais de que eu pergunte, mas de mim ele sabe, sei lá, até a cor da minha calcinha duvido, não duvido que ele saiba, entendeu? Ele sabe agora eu, eu não sei nada injusto isso, eu já, tá? Eu já me
1: relacionei com um escorpiano que era bem assim ele fazia perguntas muito íntimas de várias coisas do meu passado e quando eu perguntava pra ele, era sempre evasivo, aí depois eu fiquei muito assim, esse menino sabe tudo da minha vida, eu não sei quase nada sobre ele, se ele for um psicopata, eu não sei
3: <risos> ah, mas, não, mas aí, não bate
1: comigo eu tô com que tu falou, não sei o
4: que lá. Não, mas ela falou do fogoso, ela né? deixa pra lá. Eu achei que você estava falando de escorpião, mas é não é só mapa... o teu
2: Vênus, é só o teu vendo, acho que é escorpião. Não, né? tem Vênus. outra
4: coisa escorpião aqui. Pro... Ah, é? Mercúrio, Júpiter e Plutão. Tudo isso de escorpião. <risos>
1: Bom, mas, e agora? É Qual é o nome Plutão daquela tentativa?
0: Isso muda alguma coisa? Pois é, boa, boa Cancela, cancelado
3: <risos> parte. O Plutão não foi excluído do mapa astral, tá, gente? Mas não é planeta, ele foi, desceu de cargo o Sol também não é planeta e tá no nosso mapa astral E a Lua também não é planeta e continua Toma no mapa tê. astral tá?
4: Caramba, foi bem na Essa cara brin... é,
3: O importante é estar no céu, né? <risos> <risos> Exato <risos> <risos> Dentro do nosso sistema solar.
4: Ô, Suzy, tu falou como se fosse uma coisa ruim ter tudo isso de escorpião. Fiquei preocupada. Ela, Ela falou, é... não falou nada.
2: Que o escorpião é vingativo, né? Mas acho que é... o pior traço do escorpião não é isso, que ele é muito vingativo. Mas então não mexa com a Jack, não. Pois eu
4: não é. sou vingativa, não, pô. Eu já me vinguei de alguém.
3: Não, mas não é questão de ser mas... vingativa. Porém. Rancorou. É, guarda um rancinho. Guarda um é, rancinho. Eu, assim, rancor eterno, entendeu? Você fez aquilo pra mim no dia tal, na hora tal, você tava vestindo não sei o quê, e a gente tava nos parados, não sei aonde e é isso não concordo não hum, tá bom então <risos>
4: Eu perdoço. E o ciúme, o escorpião.
3: Sou ciumenta.
2: Muito ciumenta. Sou
4: ciumenta, sou muito ciumenta, com tudo. Olha aí. Com, as então pessoas, com todo mundo, com todo mundo que eu gosto, eu sou ciumenta. Não, Eita, não, é só com, não é só com o um namorado. Ah, só com o Felipe, não. É verdade, é verdade. <risos> porque eu ela que <risos> aí
0: ela fica assim. <risos> ah, porque eu vi que você tá saindo. Quem é aquela mina que tá saindo? Ah, que, eu vi que tá saindo que não sei no outro dia. Ah, mas quem que era, que é, sabe? Ah, tu nem me contou que tu saiu com sei lá quem E ela fica falando essas coisas aqui O tempo todo E aí se eu esqueço uma coisa Eu sou muito esquecida E aí se eu esqueço uma coisa, ela fica tipo Ah, tu esqueceu, é porque tu não gosta de mim Ah, tu me liga pro que eu falo né? Ai, gente, é brincadeira Eu não
3: brinco, eu não brinco mais contigo Brincadeira, brincadeira <risos> Mas eu nem posso falar muito, porque eu também sou ciumenta pra caramba. entendeu? Então, a gente aqui, a disputa é pra ver quem é mais nessa família. Porque, na verdade, eu, minha mãe e ela somos muito ciumentas. Nós três. A minha mãe vive com, com, com a chantagem emocional dela. Ai, porque tu não falou isso pra mim? Tu falou pra não sei quem? Aí é porque não, não gosta mais da mãe, não quer mais saber da mãe. Eu sei, mãe, que você tá ouvindo isso, então fica aí também. <risos> a reflexão Todo mundo é ciumento nessa família E eu, eu tô trabalhando isso, viu gente Eu tô tentando evoluir como pessoa, né <risos> Vamos ver se eu consigo Eu também, não, eu
4: já fui mais Eu também, eu também já fui mais ciumento Tô tentando trabalhar, porque eu não acho legal Assim, eu já fui mais, então por exemplo A Will, eu tinha muito ciúme dela quando ela começou assim, a se namorar e tal, hoje em dia eu não tenho Assim, já tem muito tempo que eu não tenho ciúme dela É muito difícil ter ciúme da Will assim. Eu
3: continuo tendo, porque Eu vi primeiro, cuidei limpei, entendeu? Então assim, dá licença, que é meu lugar cativo, tá? E vai ter treta, é isso.
4: Eu não tenho mais ciúmes, eu não tenho mais ciúmes da minha mãe, mas eu já tive o do Felipe eu ainda tenho mas é, eu tô tentando diminuir porque eu não gosto de ninguém no meu pé eu sou ciumenta, mas eu não gosto de ninguém com ciúme no meu pé eu tenho ciúme dos outros mas quando as pessoas ficam com muito ciúme pra cima de mim eu não gosto não, eu começo Ih, não, pera lá, não, ah não como eu não acho justo isso, né, eu, eu ficar cobrando dos outros e não gostar de ser cobrado então eu tô procurando melhorar como pessoa e não tô mais querendo ser ciumenta, tô tentando parar já estou não quantos dias limpa eu estou há duas semanas sem sentir de ciúmes, tá? Um dia, um dia de cada vez. E assim a gente acaba Você consegue
1: evitar sentir, porque eu sinto, eu só evito fazer ficar comentando, porque eu sou muito. Eu tenho sim É, não, aluno. evitar, evitar. É mesmo? Como assim, mano? E quando eles chegam assim, ah, eu tive aula com a Teacher Tal, ela é mó legal. Ficou, né, é mó legal a Teacher Tal, né? É mó legal. <risos> Tu é o medo, Thaís, tem jeito que tenho, tem, tem medo, não tem que ser Eu tô, eu tô, eu tô bem, menina. É, eu sinto, mas eu não fico enchendo o saco da pessoa. Eu, só, eu sinto e guardo pra mim. Só que assim, às vezes eu solto umas indiretas, assim, no ar. Eu não fico lá enchendo o saco da pessoa, causando treta, mas eu solto umas indiretas. Tipo, ah, não, não pode ir com a sua amiga.
0: Tami, tu é
4: sementa? Tami não é, Também tá é, então é, é, é super livre. Eu
1: tava
0: fazendo o meu mapa astral aqui, agora a tava... <risos> Por isso que eu tava
4: concentrada eu acho que não Não é, cara, não é Ela não liga pra nada, ela não lembra de nada Não dá para ter ciúme do que você não lembra Entendeu?
0: Mas eu sou esquecida! Minhas amizades tem que ser dessas que gostam de repetir as coisas que acontecem na vida porque é a amizade perfeita, porque eu esqueço. Aí a pessoa vem e repete pra mim, sabe? E aí é, é perfe... dá match, saca? Tem que gostar de ficar recontando as coisas da vida, porque eu tô interessada. E aí tu pode ficar contando várias vezes pra mim, porque eu vou esquecer todas. Eu tô interessada então... que ela esquece.
4: Fala aí, então mapa Mercúrio
0: em gêmeos Vênus em câncer. É esse mapa astral ele diz assim uma coisa. Mercúrio aos 27 graus de gêmeos. Domicílio com ponto de exclamação. Não sei o que isso quer dizer. Vênus de câncer. Não vou falar de graus. Marte de touro. Aí tem assim, exílio. Não sei o que é isso. Aí planetas sociais. Júpiter de escorpião. Retrógrado. Saturno de Peixes. Urano de capricórnio. Retrógrado. Netuno de Capricórnio. Retró retrógrado. Plutão de Escorpião. Retrógrado. Quiron. Não sei o que é Quiron. Quiron de Virgem. Lise. Olha, Thaís. Disse de Touro. Repete Quatro, aí, não.
3: teu Netuno Plutão. e Plutão.
0: Netuno de Capricórnio, Plutão de Escorpião.
3: Gente, é igual o meu. Igual o meu. Também, mas é eu Não, também. mas é por causa da geração. É não, mas é porque Ai, essa parte eu lembro. Essa é, parte é eu lembro. Verdade, é planeta verdade. geracional.
4: Todo mundo que nasceu dos anos 80 até os anos 90 tem os mesmos, esses mesmos planetas aí. Porque como eles estão mais distantes do Sol, dá uma parada assim. Olha aí, minha memória está voltando. Ai, mas, como bom. eles Ai, estão mais distantes dentro. do Sol, é, demora verdade. mais vocês entenderam, né? Foi isso que, é que eu quis dizer. Isso, isso, isso. Não, mas aí tu falou Mercúrio em Gêmeos. Né? Mercúrio, me lembro que a Suzy falou alguma coisa de se expressar, de falar?
2: Como você se expressa, pensa e se comunica?
4: Ela fala muito
2: de eminiana,
4: Ela é muito menina falando. que então ela fala, 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 fala e ela fala rápido, igual a mim. E ela fala várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes você não consegue seguir a de raciocínio dela. E aí, quando você tá, tipo assim, você tá pegando ali o que ela tá falando, ela já tá em outra coisa, entendeu? E aí dizem que Geminiana é desse jeito, né? Eles, eles são muito, muito rápidos. Então ela fala realmente muito como Geminiana. Eu lembro que na faculdade, quando ela apresentava o seminário, a parte dela era a parte que eu mais me concentrava. Porque pra eu me perder, se eu piscasse, eu já não, tava, não pegava mais o que ela tava falando, entendeu? Porque ela pensa muito rápido. Então eu lembro que eu eu ficava prestando muita atenção nas coisas que ela me falava. Mas depois eu acostumei, que aí a gente já conversava de boa, eu já peguei o ritmo dela, entendeu? Mas no início eu tinha uma dificuldade, confesso, para entender o que ela tava falando, assim. Às vezes eu me perdia no meio, eu falava, mano, o que, que essa menina tá falando? Ela já tá em outra coisa já, e agora eu ficar com vergonha, né, de, de falar, você poderia reduzir a velocidade, que eu sou meio lenta, por favor, repete aí o seu E com ela só é conversa Mas... difícil, não tem conversa fácil, né, não tem conversa
3: perficial. Mas no podcast já deu para perceber. Já deu pra perceber, porque no, 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 no episódio que ela participou, eu fiquei impressionado com a quantidade de link que ela conseguia fazer. Porque a gente começou falando do, do V de Vingança, aí já falou do George Orwell, aí já falou de Realidades Paralelas. Aí eu tava assim, tipo, mano, tá... Tá fluindo o um negócio assim. E aí eu tive que me concentrar, eu tive que me concentrar para acompanhar realmente. Mas eu, eu fiquei impressionada com os links que ela vai porque não são links vazios, entendeu? Não, não é porque vai pro outro canto. Que conversar, que com ela, conversar com ela. Conversar
4: com ela exige concentração. Não dá para ter conversa, exige muita concentração. No início, eu tinha que me concentrar para conversar com ela. Hoje eu já me acostumei. Eu já, já são alguns anos conversando com a Tami. Então eu já, já peguei o ritmo da coisa, mas no início. Pra não parecer burra, né? Eu ficava, tipo, mega. prestando atenção que ela tá falando. Eu nem, eu
0: nem respirava. E depois passou. Graças a Deus. Foi a
3: tentação que eu tive no episódio.
0: Mas Jack fala assim também. E não tem nada de gêmeos. Não, mas eu falo rápido. Mas eu, eu, falo, eu, eu também falo muita. Eu falo rápido e falo merda. Vamos falar
4: não, estou ouvindo os episódios aqui do podcast e a hora que meus comentários são assim, assiste de RPG pra te ver, assiste não, escuta pois é, aí eu falo rápido falo, verdade, mas eu falo muita merda tu nunca fala coisa rasa, tu sempre fala coisa assim, profunda e com as ligações cósmicas e, e aquela coisa muito louca eu não sei se
0: isso é um elogio é um elogio,
4: é um elogio eu não queria dizer que você é inteligente demais para o mundo, o mundo não está preparado
1: o mundo não está
4: preparado para receber.
1: Inclusive, Como quando é? eu participei do podcast depois de você, eu falei pra mim, eu falei, eu tô até com vergonha de participar, porque eu ouvi o da Tami, eu não tô capacitada para ter esse tipo de comentário. <risos> Ela humilha, né? Ela
3: humilha, amor. Logo... E eu quero a host, que tava bem aqui, assim, ó. Estou fazendo... Ai, gente, eu não, não quero fazer nenhum comentário, porque vai parecer um comentário muito burro, então... Deixa eu ficar
4: calado. Quando, e quando eu conheci a Tamires, porque eu conheci a Tamires, a gente fazia faculdade juntas, mas a gente não era, assim, do mesmo grupo, sabe? A gente só falava, bom dia... Oi, tudo bom? Então, era aquela coisa mais superficial. Tu se ela mesmo quando a gente foi estagiar junta. E aí teve um dia que eu lembro que foi o dia que eu realmente conversei assim, com ela de verdade, porque a gente tava lavando louça. Que estagiário vai fazer o trabalho que ninguém quer, né? Botar a gente pra lavar louça lá no negócio. Aí a gente tava lavando louça e aí ela começou a conversar comigo. E aí foi que eu fiquei, porque eu sou uma pessoa que eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu lavo a louça, ou eu tenho uma conversa profunda. Os dois não vai dar, tá entendendo? Então, pra, eu, eu conversando com ela, ela com muito conteúdo falando, e eu tentando conversar e lavar a louça ao mesmo tempo. Aí teve uma hora que eu falei, meu Deus do céu. Aí eu lembro que teve uma hora que eu parei de lavar a louça e, e falei, não dá, gente, não tem condição. Eu vou parar e prestar atenção no que ela tá falando aqui, depois eu lavo isso aqui. Aí eu tive que parar e prestar atenção no que ela tava falando, aí sim... E aí depois disso é que a gente engatou mais a amizade, não foi, eu tô enganada. Depois desse dia aí que a gente engatou eu mais. Eu lembro
0: desse dia também, a gente passou a tarde toda lá na minha louça. Mas eu achei que era porque era muita louça, e não porque eu tava falando. <risos> <risos> Sabendo agora. Aí
4: depois disso que a gente começou a conversar mais. Aí eu fui pegando assim o ritmo, eu pensei assim, gente, será que ela, que ela tava assim nesse dia? Será que ela é assim sempre, né? Porque não é possível que alguém consiga pensar em tudo isso o tempo todo, sabe? E ela é assim sempre, ela é sempre assim, ela não desliga. Qualquer conversa que tu tenha com ela vai ser nesse nível aí do podcast. Mas se tu estiver tomando só um café com ela, se tu estiver só falando da vida, ela vai levar pra aquele lado, assim, vai fazer uma problematização e sair é uma tese de doutorado, ela vai ganhar um prêmio Nobel em cima disso e vai ser desse jeito, entendeu? E aí fica uma cara, mano... É o tipo de amizade que eu tenho que manter perto de mim, assim, pra ver se eu, eu ganho cultura. <risos> não, não... <risos>
3: Eu, eu admiro da sociabilidade isso. da Suzy, da capacidade que ela tem. A Suzy, ela transita por todos os grupos do colégio de boinha, assim, entendeu? É uma incapacidade que eu tenho. Eu não sei ser social. Ai, amiga, mas... Não é... sei.
2: Mas eu sou mal vista por isso. Algumas pessoas falam que eu sou que eu quero agradar a todo mundo. Sabe quem me falou isso? já desse foi o Márcio, que ele disse... Ah, que alguém falou que... Tu é tipo pessoa que gosta de agradar todo mundo. Tipo assim, como se eu fosse a Falciane, hein? Eu, eu, sabe? Então eu pareço ser a Falciane que é Falsinha com todo mundo, porque quer agradar todo mundo, mas não é amiga de ninguém. Tipo, isso eu. E eu não acho. Amiga, eu não acho que eu, que eu
3: sou amiga de todo mundo. Tem muita um gente que eu não falo. Sei lá, eu falo... Não, mas eu assim, acho que você sai bem nessa questão social, assim. Eu queria ter essa habilidade, eu admiro muito. É. Porque eu não sei ser social, não sei. Eu acho que é porque eu sou libriana, a culpa é do signo.
2: <risos> a culpa é das é estrelas. So... O libriano, ele é muito sociável, ele gosta de socializar, de estar ali com as pessoas. Assim,
3: depende muito, né? Das pessoas. Porque assim, se tem um grupo conversando, tu se aproxima daquele grupo, tu consegue interagir com todo mundo. Entendeu? Mas... Por mais que tenha gente que tu não gosta. Porque eu sei que tem uns grupinhos que tá conversando, que tu não gosta, que eu, eu vejo mas, lance no, mas... no olhar, né? Mas sabia que
2: isso varia muito, às vezes acho que depende de onde eu me sinta à vontade. Porque se eu não me sinto à vontade, eu fico muito tímida, eu trago. Depende. Ai, de eu não, não sei. Não, mas é, é o um... pouco
4: que eu conheço a Suzy, dá pra ver que ela é tão sociável que ela contou aqui no podcast um episódio horroroso de homofobia que ela, que ela sofreu. E aí, no final, ela falou assim que ela ainda saiu da casa caminhando com a menina. Depois foi pra casa da menina, não sei o quê. Ela falando assim com uma calma. Eu se tivesse, eu acho que eu não ia conseguir. ia acabar com a minha noite, entendeu? Se eu tivesse passado por uma situação que ela passou Porque eu ia estar tão na vida Eu não ia conseguir fazer nada com a menina, coitada Não ia rolar nada, só ia dormir Porque eu ia estar muito brava da minha vida Então ela
2: falando assim Não, mas aí depois eu fui na casa dela E eu dormi na casa dela E não sei o que, e ficou <risos> de boa é, é, agora não porque eu era muito de boa Eu, eu sou muito de boa, assim, não é tudo que me abala não
3: Pra me abalar, sei lá eu admiro realmente, porque eu realmente não consigo fazer isso. Eu travo, eu sempre penso que eu tô falando besteira. Eu sempre penso que eu tô incomodando. E aí, por causa disso, eu não interajo. Eu fico só observando. Aí eu pareço antissocial por causa disso, né? Às vezes eu até quero me meter, mas eu, às vezes eu penso, não, não, melhor não... Entendeu? Então, vou ficar aqui no meu cantinho, observando. Aí eu vejo que tu interage muito bem, assim, com mas, o pessoal. Mas eu é um oscilo entre isso. Tem vezes que eu também sou assim,
2: amiga. Por isso que eu não sei qual é. Sabia que eu sou. Será que eu sou te... fragmentada? Eu sou, sou cheia de personalidades? <risos> Porque tem hora que eu também sou assim. Tem hora que eu sou travada. Tem hora que eu tô achando que tô incomodando. Eu sou muito. Eu fico oscilando na minha personalidade, sabe?
3: Sei lá. Ah, mas eu acho que tem diferença entre como as pessoas percebem a gente como a gente se percebe, né? tu sabe tudo que tá indo na tua cabeça aí, mas assim, a visão que as outras pessoas têm vai ser diferente, né? No meu caso, eu vejo tu como uma pessoa super sociável, super de boinha, entendeu? Aí é, ela tá sempre participando das coisas, né? e eu, eu fico impressionada, eu fico, gente, queria, queria, admiro, admiro mesmo.
2: o que fico impressionada de, de, de alguém achar que eu sou assim, porque eu me considero até tímida às vezes, mas enfim, né? De pessoas veem a gente de, com outra perspectiva. Nossa, né?
4: tímida, nem
2: eu achei que tu era tímida. Não, eu sou tímida. Eu, gente, eu sou tímida. É porque depende muito do ambiente. Tipo, se eu estou no ambiente. Tu tá dormindo, tem... né?
4: Tu não tá dormindo. eu
2: é tá tá Tipo assim, se eu tô no meio de pessoas que eu percebo que elas se acham superior a mim, aí eu, eu não consigo, assim, desenvolver uma conversa. Ou então, se eu. Admiro tanto aquela pessoa que também eu fico travada porque Ai, ah, vou falar merda, quero passar vergonha pra essa pessoa que ela é tão foda E aí depende muito Então, mas se eu tô no meio de amigos que eu me sinto à vontade Aí eu consigo desenvolver legal
0: De igual pra igual ali, né? Sim, é a mesma coisa A Jack fala essas coisas, mas tipo É só, na, é só com ela, saca? Porque é quando eu com quem eu me sinto confortável também E aí com todo esse resto aí da galera que ela diz eu sou amiga de todo mundo É só tipo Olá, bom dia, olá, boa noite, bom dia Tipo, não tem nada disso, sabe? E aí eu fico muito tímida, mas com ela não E ela diz que eu sou com todo, todo o resto Mas não é também, Eu é só com quem a gente fica confortável Ah, oh, vou pegar a isso como elogio aí. Vou
4: fazer isso, pegar, pegar ela sendo fofinha Teve uma vez que a gente foi conversar Ela fala baixinho, já perceberam, a Tamir E eu falo mais baixo ainda, né gente? falo, sou muito discreta, nem falo alto e aí uma vez a gente foi contar um segredo, não foi tanto lá numa lanchonete que tem na faculdade, e aí a gente tava falando muito alto, aí teve um menino que virou pra gente e falou assim, todo mundo já sabe, tá <risos> o segredo <risos> porque a gente tava falando muito alto sobre o negócio, e aí eu, é, não tem... eu achei uma igual a mim nesse quesito, aí a gente fala, é só gritaria e aí ela, quem olha parece que a gente tá brigando a gente só tá
3: conversando mesmo e a, a Thaís Lilith, a gente passou por uma situação bem parecida, assim, com isso. Porque a gente ria de um menino, na época do ensino médio, porque todo mundo ficava calado e ele falava. E ele fazia uns comentários aleatórios. Lembra do Rodrigo? <risos> eu não lembro.
1: lembro, lembro. Esse aí, eu lembro
3: sim. <risos> a gente chamava ele de FMG, porque era forte, mal e gostosão. Esse era então... o apelido dele. <risos> E aí, Inclusive, é... ele foi
1: o único que eu procurei nas redes sociais do Ensino Médio, eu odiava todo mundo, mas ele... Eu procurei. Bateu a curiosidade. Poxa,
3: Rodrigo, se você
1: estiver ouvindo isso. <risos> entre é porque lá. eu não sabia o sobrenome dele, porque o povo chamava ele de Potro. Eu só, chamava, eu só lembrava de Rodrigo Potro. Aí eu falei, como é que eu vou procurar esse menino? Mas ainda tentei, porque eu achei o Shen. Aí eu falei, vai ver, ele tá aqui na página do Shen. Aí fui procurar
3: no achei. Aí esse menino sempre fazia uns comentários engraçados quando, assim, todo mundo ficava calado e a gente escutava o comentário dele e todo mundo ria. Né? Uma coisa bem, bem chave. Só que aí a gente não sabia que isso acontecia com a gente também, porque a gente não se percebia. Aí, um belo dia, porque a gente definiu os meninos como sensuais. Aí tinha sensual um, tinha sensual dois, tinha sensual três. A gente falava dos meninos assim. Aí, é, um belo dia, conversando com a Natália, a gente citou alguma coisa de sensual. Aí ela virou assim pra gente. Aí ela vem vocês com sensual. Toda vez, a toda escola, a toda sala escuta vocês falando sobre sensual. Aí a gente olhou uma pra cara da outra, tipo, Hã? Era, era pra todo mundo saber, não era pra todo mundo saber, mas a gente acabou divulgando pra todo mundo e todo mundo sabia quem eram os nossos sensuais.
1: Mas sabe que eu conto várias histórias dessas pros meus alunos, eu, eu ensinei pra eles o nosso código cinza sobre preto pra escrever sobre as pessoas, eu ensinei o um método de apelidar todo mundo, aí você consegue falar sobre todo mundo sem as pessoas saberem, que a gente falava na, na cara do Poilas, e ele não sabia que era ele. <risos>
3: A gente tinha um código secreto, tá? que a gente é, usava esse código pra criar o, os nomes fictícios das pessoas, e aí a gente falava sobre, sobre aquelas personalidades pra elas mesmas, como se fosse outra pessoa, e, e eles super concordavam e achavam de boa, e no final a gente acabava rindo porque a, pessoa tava, a gente tava falando sobre a própria pessoa, sim, era, a gente era malzinha, assim, nesse sentido na, na época do colégio, mas a gente se divertia muito, e o, e o pessoal era, era muito ruim no bullying, né, gente Quando o bullying era pesado naquela época então, assim, gente, eu passo pano pra gente por causa disso tá mecanismo de defesa da licença
0: gente essa parte vai entrar vai entrar
3: não
4: Só pra eu. <risos> não sei não sei acho que sim porque amigo secreto é isso você Acabou, como é amiga, você amiga. dá você dá o presente e você ficar jogando conversa fora e como é especial de Natal e o podcast é meu eu posso colocar o que eu quiser e vai entrar porque conversa aleatória também é legal Aliás, ah, eu acho aleatório...
3: legal escutar esses tipos de podcast Que as pessoas falam de situações aleatórias da vida Eu super rio
4: Ah, eu, eu acho legal também Acho que vai entrar assim, porque tu quer que delete alguma coisa? Não, não pode falar?
3: É uma curiosidade mesmo Ah, tá É porque é três horas tá, de conversa aleatória é. né? Porque, assim, foi. quase um que eu não ganho meu podcast. livro Quase que eu não ganho meu livro Nessa
0: né? conversa é,
1: aleatória A
3: conversa aleatória começou
1: antes Do, do Amigo Secreto terminar
3: Pra gente é 11 horas, pra vocês já é meia-noite, né, gente? Já é, quero então, encerrar, que já... bora encerrar, já tá na hora né? Já de deu.
4: A é, Termina já tá acordada já até perce... uma hora certa entendeu? Pode, o, bebê o bebê dela já tá mas... aí
3: pulando de trampolim dentro da barriga, tipo, pelo amor de Deus, vai o dormir, bebê tá mãe. Tá mexendo mesmo, tá aqui só sentindo. <risos> tá reclamando. Tá quando, quando chega,
2: não chega cidade, ele mexe. Mexe bastante, ele é noturno. Mas tu acredita que os meus
3: bebês também eram assim? É, a maioria
2: dos bebês eu acho que é assim, né? Eu li, eles mexem eu sei, bastante Eu
3: não sei noite. se é porque a gente sente mais à noite ou um se é porque eles são aleatório. assim mesmo. É, mais um assunto aleatório aqui no meio do, do, do babado, é. Mas aí só vocês têm lugar de fala, graças a Deus, no meu caso.
4: Amém, aleluia. Continuemos assim, tá bom?
3: Mas teve uma vez que eu, que eu encostei a minha barriga no, no, no Felipe para dormir. E ele não conseguiu dormir, porque o Miguel ficava chutando, chutando, chutando. Aí ele não vira pro outro lado, porque senão eu não vou conseguir dormir. Do tanto que ele se mexia. E eu, tipo, derrubada lá, já em coma, dormindo.
4: Eu não pretendo passar por isso aí, não. Acho que eu vou ser mãe de pet mesmo. Melhor
3: Não, assim. é, é, é como é que é? Mandrinha.
4: Acho ótimo. Fico só com a parte boa, estrago, deseduco, depois eu devolvo pra mãe. Olha só que maravilha.
1: Sim, quando a criança começa a chorar, olha, vem buscar aqui teu filho. <risos> ah, eu
4: lembro quando eu Will tava aqui com os filhos dela, aqui em Belém, aí eles vinham de passar domingo em casa e tal. Aí eu ficava carregando o Miguel no colo, que ele era bem bebezinho, ficava pra lá e pra cá com ele, pra lá e pra cá. Aí ele fazia com o fralda eu falava, Ei, olha aqui teu filho, Vem trocar aqui é a fralda dele, eu devolvia pra ela tá aí vai lá dar um banho nele tá quando ele estiver livre, tu me devolve é excelente eu, eu recomendo e na hora de dar é. bronca
3: também porque ela chamava atenção da Bianca que é a mais velha mas assim chamava atenção com com até com carinho porque na hora que era para puxar a orelha ela falava olha aqui a Bianca fazendo isso aqui aí lá vinha eu para dar-lhe o esporro entendeu aí ela fica a tia legal a madrinha legal e a mãe é a chata ok beleza funcionou viu é isso que ela pensa
1: uma coisa também que eu não quero passar é privação de sono. Eu já, olha, eu sou uma pessoa que prezo muito pelo meu sono e eu também eu tenho um sono muito pesado. Depois que eu durmo, eu, ninguém consegue me acordar. A criança, coitada, vai morrer, porque eu não vou conseguir acordar com a criança chorando, ela vai ficar com fome lá conselho do vai vir, não vai dar certo.
4: Menina, eu sempre conto essa história pra todo mundo. Quando a, a Will teve o Miguel, ela ficou internada, né? Que Ela passou por um problema de saúde bem sério e ele saiu do hospital antes dela. Então quem foi cuidar do bebê recém-nascido com experiência zero de maternidade, né? Claro que isso aí vai dar muito certo, né? Vai botar uma pessoa que nunca teve filho, não tinha nada pra cuidar do bebê recém-nascido. Mas eu fui. Aí fiquei cuidando dele, né? Foi... Quase duas semanas que eu fiquei cuidando dele. Fui mãezinha, puxiça. E aí eu lembro que a minha mãe, na época, ela achava assim, que depois que eu cuidasse dele, ia aflorar o instinto maternal em mim, e eu ia sair dali querendo ter muitos filhos. Porque ela sabe que eu não quero ter filho e ela não gosta. E aí ela achou assim que isso ia assim, mudar e a, minha, a minha opinião. Eu ia sair de lá encantada. E eu falei assim, que depois que eu cuidei do meu sobrinho, foi aí que eu tive certeza que eu não quero ser mãe não, parte tá é doido? Porque, olha... Eu, eu quero saber como é que se dormiu uma noite inteira, eu fiquei duas semanas sem dormir, tava então aparece uma caveira com, a, com as olheiras embaixo, porque uh, o Miguel, quando ele era bem pequenininho, ele não dormia de noite ele sempre foi muito comilão, até hoje ele é muito comilão, sabe, toda hora ele acordava com fome, toda hora eu tinha que fazer mamadeira, e eram mais cinco mamadeiras de noite, e eu lá, esse menino dormia, bota o menino pra rotar e o menino não rotava. aí ele dormia aí eu ficava duas horas caminhando com ele na casa, assim, sabe, aí ele dormia Aí quando eu botava ele no berço Quando eu botava meu pé na porta com Ele chegou Ei, Gabriel, amor de Deus vai dormir, menino o que, que tu quer? Tu já comeu eu já troquei tua fralda, e aí eu lembro que hoje em dia eu dou risada nessa cena mas no dia, teve um dia que ele tava chorando muito, e eu já tinha feito de tudo eu já tinha trocado fralda, dado mamadeira já tinha dado remédio pra cólica tudo que vocês imaginam eu já tinha feito e ele não parava de chorar ele não dormia, aí eu, eu comecei a chorar também, eu e ele aí eu peguei ele no colo, sentei na cadeira assim de embalo que tinha na cara, na cara dela e ficou os dois chorando os dois chorando, os dois chorando, hoje dia é engraçado, é, é engraçado, mas na hora não foi não, e aí eu lembro que eu comecei a chorar eu comecei a chorar também, aí veio o, o meu marido, ele tava no quarto ele falou, o que que tá acontecendo? e aí ele viu os dois chorando, ele não quer dormir ele não quer dormir agora, eu sei o que, eu sei o que, que eu faço com essa criança, eu não sou mãe dele ele quer o um peito eu não tenho peito pra dar, que ele procurava o peito em mim, eu não tenho peito pra dar pra ele, não sei o que ai, foi um sofrimento, gente, olha me traumatizou, me traumatizou tanto que eu, eu não quero ter filho, desculpa, não dá eu admiro, acho lindo, maravilhoso você está grávida, eu não tô querendo desestimular você, Tem, sabe, vai ser lindo, tenho certeza eu já é, mas eu tenho vou gente... parar
1: de falar pelo amor mano, eu tenho uma história engraçada de falta de peito porque quando eu era neném, um dia minha mãe saiu, saiu todo mundo, as mulheres, e eu fiquei com meu tio. E aí ele disse que eu comecei a chorar, 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 e ele não sabia o que fazer, ia chorando, e eu assim: eu vou dar um peito pra ela. Eu não tenho peito, mas eu vou dar. Mas que ela se acalma só com o um mamilinho. Aí ele disse que me colocou no peito e eu parei de chorar. Ou seja, nem deu certo, porque eu tava acostumada não comer, Porque obviamente não saiu nada, era só estar sendo alimentada. Mas eu tinha todo do peito. Vai, olha a falta de, de, de história. Você devia ter feito isso, mas que ele se acalma calmava que eu me acalmei na época. ai eu
4: pensei só que aí eu fiquei não, cara, eu não vou fazer isso, fiquei com medo. Mas eu pensei assim uma hora só para enganar ele, mas aí eu, eu tacava ele uma madeira, esse menino tacava ele uma madeira e nada dele dormir, sabe? Era um negócio assim, muito louco. Aí Ele dormia de manhã, quando dava assim mas cinco da manhã é que ele pegava no sono. E eu podia dormir, não podia, porque era o horário que a outra filha dela levantava. Aí eu ia ter que cuidar da mais velha. Traduzindo, eu não dormia. Foi, assim, horrível. Eu não sei, cara. o que eu querendo te meter, tá? A maternidade é linda, é maravilhosa, tá? A Ui está aí pra dizer mas é que, assim, eu acho que tem gente que nasce com isso dentro de si, sabe? Tem gente que não nasce. Eu não nasci, faltou isso ali na hora da... Sei lá o que foi que houve. Não, não, não dá. Não dá. E aí mas, eu...
3: mas o Miguel era difícil mesmo, porque ele, depois que eu vim pra casa, comecei a dar o peito pra ele, ele até que a mas ele continuava não dormindo muito bem, e, e acontecia exatamente isso, eu ia colocar ele no berço, porque a Bianca, a Bianca foi uma Lady de bebê, entendeu? Ela dormia a noite toda, é, eu colocava ela no berço e ela ficava. E tal, Mas o Miguel não, eu colocava ele no berço e ele começava a chorar Eu colocava ele no berço e ele começava a chorar, até que ele começou a dormir comigo Só que eu fiquei preocupada, porque assim, pra eu dormir direito, eu não posso estar com criança Porque eu dormia com ele, mas você fica com medo de passar, passar por cima da criança Tu focar, esse tipo de coisa, né? Eu dormia com ele na rede, então ele ficava encaixadinho assim no meu braço E quando eu sentia o meu braço amolecendo, eu me, me espantava, né? Mas ainda assim, era mais sono do que tentar colocar ele no berço <risos> Porque tentar assim, colocar ele no berço era muito difícil Aí eu Teve... achei que eu não ia conseguir colocar ele no berço, mas, mas... Teve certo, um dia, com esse negócio
4: de sono, <risos> que eu me senti um lixo de pessoa. Porque eu fui dar mamadeira pra ele de noite, eu tava carregando ele aqui assim, né? Com a mamadeira, e eu pesquei com ele no meu colo, meu braço assim. Só que eu tava em cima de uma cama bem grande, então ele não ia cair no chão. Mas eu pesquei, eu fiquei sentindo tão, tão culpada, tão culpada. Ocupada, porque eu tinha pescado com ele no colo. E eu fiquei pensando, se eu tivesse numa cadeira, ele tinha caído no chão. Pelo amor de Deus. E aí, aí foi aí que eu não dormia mesmo, porque eu ficava com medo de pegar no sono. É, é... Ai, não, gente, como vocês escolhem passar por isso? Voluntariamente, Mas vai ser lindo, que tá, isso. Suzy? Eu quero, eu quero reiterar, que vai bem. ser lindo, vai ser maravilhoso,
3: tá? É, é. eu não vou falar não, tá, tá, tá tudo bem. <risos> Mas fica tudo bem. Os primeiros, é, o que a gente não pode é romantizar a maternidade. Porque as pessoas acham que porque você vai ser mãe, é, vai... Sei lá, tem um botão aí que vai fazer tudo ficar lindo e maravilhoso. Você vai passar por isso e não vai se sentir frustrada, nem cansada, nem nada disso. E quando, na verdade, é justamente o contrário. A gente sente cansada, a gente sente frustrada. Só que no final do dia, a gente sente que vale a pena. Porque você olha aquele serzinho, assim, que precisa de você, entendeu? Que você cuida. Então, assim, sabe? Não sei não sei explicar direito, mas você se sente como se te valesse a pena. E aí, o que me consolava com o Miguel é porque, assim, eu, falo, eu pensava, esses momentos vão passar. E eu vou até sentir falta, porque quando eles crescem, eles ficam independentes. Eles não querem mais mamãe, não querem mais nada. A minha filha, grande hoje em dia, não precisa de mim para nada, né? Ela quer o okay, quê? Presente. É isso que ela quer. <risos> ela quer fazer as coisas que ela gosta. Então, a gente sente falta desse momento e tal, assim, mas a gente sente de longe. Porque eu, um dia desse, eu falei lá no trabalho que eu tava vendo o bebê, tinha um bebê lá. e falei, ai, que lindo, nossa, que saudade dessa época. Aí que quer outra? Eu, pensei, eu derro me livre. Não, já paguei minha cota, já cumpri minha cota com o mundo, entendeu? Vai ficar só na lembrança, na saudade. E é isso, mas tá bom. Ah, tá bom, tá bom, já deu. Mas assim, a gente, a gente consegue passar por isso, consegue levar. Mas assim, não, não é sem esforço, não é sem cansaço, não é sem frustração. Nossa, o que mais... O que mãe recém-parida mais sente é frustração, tá? Às vezes a criança não pega no peito, você quer dormir, não, não consegue.
4: Eu nem parei Enfim. me frustrei. Pois é,
1: eu <risos> <risos>
3: Então, isso que eu ia falar
1: Mãe se sente culpada o tempo todo Eu acho muito, muito pesado isso aí
3: O tempo todo, por mais que ele esteja Vai querem, dar tudo certo, Suzy
1: Gente, parem Só parem, vai dar tudo é, certo Vai ser lindo, eu maravilhoso não, não Vai, vai dar tudo eu lembrei? Eu certo Eu lembrei de uma série que eu tava assistindo Que a mulher tava grávida e aí tem uma parte que ela tá fazendo lá uma festa infantil E ela não tem muita experiência em fazer festa infantil Ela tem experiência em fazer festa chique e Aí ela faz um bolo lá para as crianças Chega a sócia dela e fala assim As crianças não vão comer esse bolo elas não vão comer, ela, como é que você sabe eu falei assim, eu sei porque eu já tive uma criança, ela não vai comer aí chega uma menina, interrompe a conversa delas, aí ela, ela é muito grossa com a menina, a menina começa a chorar e ela tá muito grávida, aí vem a sócia dela e acalma a menina, a menina vai embora feliz aí ela olha pra sócia dela e fala assim, eu não quero mais fazer isso, ela, não, vai dar tudo certo ela fala assim, não, eu não quero mais ser mãe, aí ela fala assim, não acho que agora tá um pouco tarde pra isso é Gilmore Que Gilmore maravilhoso
4: Tia Suzy, está um pouco tarde para isso. Agora, <risos> para você ficar traumatizada, não pode mais, não, tá? Então, pega tudo isso que a gente falou e abstrai.
3: Vou abstrair, senão, vou ter Abstra. pesadelo aqui. <risos> não, mas, mas vai dar tudo certo. Você vai sofrer, mas vai ficar feliz com isso. É basicamente isso, esse é ser o seu, seu lema de ser mãe. Porque é basicamente isso. A gente sofre junto com eles e tal. E, e parto, gente. Olha, na hora de escolher o parto, Suzy, você, não importa qual eu você acho escolha. Que eu não comecei com esse assunto. É melhor a gente dar pra noite. <risos> não, mas eu só ia dizer que não importa qual você escolha. Na hora você vai se arrepender. Saiba que, você vai, que vai bater esse arrependimento em você de qualquer forma. Seja no parto natural, seja no cesariano. Porque no parto natural, sofrimento com a dor e você pensa, que pariu, por que, que eu escolhi passar por isso? Pô, eu podia estar quieta assistindo uma série, mas não, eu tô aqui parindo uma criança. Entendeu? Que parece que você tá, né? Tudo de lata. Aí, quando você vai pelo, pro, pro outro parto, você pensa assim, meu Deus, a, a, a anestesia, meu Deus, o que pode acontecer, meu Deus, não sei o quê. Então, de um jeito ou de outro, você se arrepende, entendeu? Mas vai dar tudo certo no final. É isso que importa.
4: Vai dar tudo certo. Eu vou ficar falando isso até o final.
3: Vai dar tudo certo, Suzy! Vai dar tudo certo. <risos> o nome desse episódio é Como Motivar Uma Grávida.
4: <risos> Ai, gente. Acho lindo, acho lindo ser mãe. Ser mãe é lindo. Parabéns para vocês.
1: Agora você tem que desligar e ver o Instagram de
0: Neném Fofinho, Neném Falando com Neném Fofinha... Aquele, aquele comercial do Itaú, da Alice, daquela menina que tava ali, que dificadão. Não é. <risos> o Instagram
3: da mãe dessa menina aí, e... ó. Escutar eles dizendo mamãe, acho que é a melhor coisa na vida. Mesmo quando eles são bebezinho, que eles não falam mamãe, eles falam mamãe. menina. -ma 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 Tu, tu pode estar assim, toda cagada do dia, entendeu? Cansada, umas olheiras desse tamanho, mas o bebê fala: mamãe, mamãe. Mam, não é mamãe, porque nessa época eles não sabem o que é mamãe, entendeu? Mas você quer acreditar que é mamãe, você fica no sétimo céu, entendeu? Você fica: ah, você fala, mamãe, é mamãe, é mamãe, é mamãe. Igual uma, uma besta. Então, enfim, assim, vale a pena, vale a pena. Quem, quem se mete nessa empreitada, saiba que vale a pena.
4: Meus sobrinhos falam: titia, eu fico feliz, não é? Eu, eu fico muito Tô feliz, feliz. Ca...
3: Ela não fica feliz, ela fica toda cagada. Eu sempre falo: traz o papel higiênico pra limpar essa daí, porque ela tá toda cagada. Pode passar aí um papel higiênico nessa bunda.
4: Entendeu? Ele fala um titi, eu fico toda, toda mole. Ele fala, ai, titi, titi. Meu sobrinho aprendeu, titi. O
3: Miguel vê ela na, na chamada de vida e fala, titi, titia Ela, ai, a titia, a titi, a titia Eu vou gravar essa, essas aí pra, pra mostrar pra vocês depois.
4: Então tá bom, antes que a gente termine de traumatizar a SUS, vamos encerrar aqui, porque senão daqui a pouco ela vai sair aqui chorando. Não quero fazer grávida chorar, dá ter sol minha mãe já dizia, você não pode fazer grávida chorar. mal agouro, tá, gente? Então... então foi isso. Acabamos. Estamos encerrando aqui o nosso Amigo Secreto. Aleatório, mas eu gostei. Porque é isso aí, Amigo Secreto. É você ficar falando da vida depois. Você dá o presente. já é só dar o presente, né? E tem só de livro a gente vive. É a época de Natal também. É época de né comemorar e fazer festa. E aí agora que a gente ainda tá nesse período de deverista. Né? No período de isolamento social. É assim que a gente... Se diverte. Eu espero que vocês que ficaram até aqui com a gente tenham curtido também. Feliz Natal aí pra todo mundo. Boas festas. A gente não se vê esse ano ainda. Eu espero que todo mundo fique muito bem. Desejo tudo de bom pra todas vocês. Amei a participação de vocês. E eu espero que vocês voltem também. E vai dar tudo certo, Suzy! Vai dar tudo certo! Vai
2: dar tudo certo!
0: <risos> feliz Natal!
4: <risos> feliz Natal! Feliz Ano Novo aí pra vocês, gente. Beijo!
0: Tchau, tchau! Feliz Natal Beijo. pra todo mundo! Beijão! Tchau, boas
1: galera!
3: Festas, feliz pessoal. Natal! Boas festas! Até a próxima! <risos> Até! Tchau. Até. Tchau. Todo mundo junto. Tchau, Feliz Natal!
4: Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, arroba Podcast. Vai o
2: sino na cabeça do menino.